0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Gerne greifen wir Vorschläge aus den Reihen unserer Hörerinnen auf, doch mal mit der ein oder anderen Frau zu sprechen, die sich besonders für etwas einsetzt oder vielleicht auch einen gerade nicht so ganz alltäglichen Beruf ausübt. So wurde ich auf meine heutige Gesprächspartnerin aufmerksam gemacht, die einen Beruf hat, über den tatsächlich viele wahrscheinlich gar nicht so viel wissen. Anna-Maria Hermes ist orthopädie bei dem Wort Schuhmacher oder Schuster, wie man hierzulande sagt, hatte ich erstmal ganz automatisch das Bild eines älteren Herrn vor Augen, der mit Lederschürze in einem kleinen Raum voller Werkzeug, meistens etwas chaotisch, so habe ich es wohl immer wahrgenommen, sitzt. Ein Bild meiner Kindheit, als der Gang zum Schuster ja wohl noch völlig normal war. Bevor ich mit meinen Gesprächspartnerinnen Kontakt aufnehme, google ich die Damen auch schon mal ganz gerne gefunden habe ich dann ein Zeitungsfoto, auf dem ich eine junge Frau in genauso einer Umgebung, wie sie in meinem Kopf war, dermaßen freundlich anstrahlte, dass ich richtig neugierig geworden bin. Anna-Maria, schön, dass wir uns heute digital treffen können. Ich wäre ja auch gerne nach Schmalenberg gekommen, aber bei den Spritpreisen und unserem Zeitkontingent ist das etwas weit und so haben wir gesagt, wir kriegen das auch per Zoom hin. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Klar, gerne. Genau, mein Name ist Anna Maria Hermes. Ich bin gelernte Orthopädisch-Machermeisterin und Sensomotoriktherapeutin in einem elterlichen Betrieb. Unser Betrieb ist, wie schon gesagt, in Schmalenberg in der vierten Generation. Ja, genau. Und ich habe einen etwas ungewöhnlichen Beruf, würde ich mal sagen.
1: Ja, man hört das nicht so häufig. Was hat dich denn bewegt, diesen Beruf zu ergreifen? Ist das wirklich das familiäre Ärmel oder gab es mal die Möglichkeit oder
0: Gedankengänge deinerseits doch irgendwie was anderes zu machen? Eigentlich noch nie. Also ich muss sagen, bei uns war es wirklich immer so, wir haben noch eine ganz alte Schusterwerkstatt, so wie du dir das vorstellst, noch im Haus mit drin. Und da mein Opa damals natürlich immer mit da unten war und ich als Kind natürlich auch, habe ich den Beruf da schon lieben gelernt und jedes Mal, wenn er versucht hat oder versucht hat, natürlich einen Schuh gezwickt hat oder ein Marschuh gebaut hat, Einlagen gebaut hat, dann bin ich natürlich immer dahin, habe mitgeholfen und habe versucht, schon irgendwelche Nägel mit reinzukloppen oder irgendwas mitzumachen. Und ja, so bin ich natürlich wirklich auf den Beruf gekommen. Es war sogar eher so, dass mein Vater damals gesagt hat, willst du das wirklich machen? Selbstständigkeit ist nicht ganz ohne. Und auch der Beruf ist schon ja nicht ganz einfach, aber es war wirklich so, dass ich gesagt habe, ja, das ist mein Traumberuf, genau das möchte ich machen. Und so bin ich dann natürlich in die Ausbildung gegangen.
1: Das klingt ja so richtig, wie nach der Pike aufgelernt und mit ganz viel Herzblut dabei.
0: Das heißt also auch, du wirst wahrscheinlich den Betrieb irgendwann einmal übernehmen. Klar, planen kann man nichts, aber vermutlich schon. Bei uns ist es sogar, wir haben das große Glück, mein Bruder hat es auch gelernt. Der ist auch Orthopädie-Schuhmacher, Geselle noch. Und momentan ist er schon an der Meisterschule dran. Also Teil 3 und 4 hat er schon, Teil 1 und 2 macht er dann bald weiter. Und so sind wir zu zweit und haben noch einen ganz jungen Papa, der da noch total mit drin steht. Meine Mama ist auch mit im Betrieb, in dem Bequemschuhverkauf. Also eigentlich sind wir bis jetzt ganz gut aufgestellt.
1: Ja, dann könnt ihr euch also auch noch ganz viel Zeit lassen, bis es dann so richtig ans Eingemachte geht und äh, du zusammen wahrscheinlich dann mit deinem Bruder die volle Verantwortung für den Betrieb übernehmen musst. Richtig. Oder willst dann ja auch. Muss ist ja immer so ein besonderes Wort. Ne? Ja, wie sieht denn die Ausbildung aus? Wie lang ist die? Was lernt man da alles? Genau, also bei uns
0: ist die Regelausbildungszeit dreieinhalb Jahre. Ich habe meine Ausbildung damals auf drei Jahre verkürzt weil ich nun mal ein richtiger Sauerländer bin und wollte ganz, ganz schnell wieder zurück in unseren Familienbetrieb. Die Ausbildung, also bei uns läuft das so ab, du hast auch ganz normal die duale Ausbildung. Entweder man geht auf die Berufsschule in Essen oder Köln. Das ist halt so das, was viele abschreckt, weil es schon ziemlich weit ist. An sich, so eine Ausbildung läuft halt wirklich so ab. Man ist Immer mit dem im Betrieb, aber nicht nur hinten mit in der Werkstatt, sondern auch ganz, ganz viel vorne im Kundenbereich. So läuft es bei uns und bei meiner Auszubildenden auf jeden Fall ab, damit man wirklich das ganze Spektrum kennenlernt. Also wirklich vom Kunden angefangen, mitmachen, zum Beispiel einer orthopädischen Einlage, bis zum Herausgeben dieser. So läuft eigentlich eine komplette Ausbildung ab.
1: Also man macht dann alles einmal, was sich auch äh, anbietet und äh, lernt alles so richtig vom Kleinsten bis zur Umsetzung und äh, das hört sich jetzt an mit den Schulen. Also ist das dann Blockunterricht oder fährt man dann einmal die Woche dahin oder wie läuft das? Leider ein bis zweimal
0: die Woche. Das ist wirklich so, ja, was nicht ganz so schön ist. Aber unsere Auszubildende geht zum Beispiel nach Köln zur Berufsschule, und der Unterricht ist super interessant. Also man fängt wirklich an mit, wie ist der Fuß aufgebaut, die ganze Anatomie mit Fußknochen, Fußmuskulatur, wie ist unsere Biomechanik im Körper. Also es ist nicht nur das Handwerkliche, sondern das ist das Schöne an diesem Beruf. Man hat auch ganz viel medizinisches Fachwissen, was man aus diesem Beruf mitnehmen kann und was man sich erarbeitet in der Ausbildung.
1: Also das ist wahrscheinlich ja auch wichtig, damit man die Kunden dann auch entsprechend beraten kann und damit das fertige Produkt, der orthopädische Schuh, dann natürlich nachher auch so ist, dass er dem, ich sage jetzt mal, dem Kunden oder der Kundin dann auch wirklich hilft. Was sind denn das für Kunden? Also ich habe jetzt immer so vor Augen, ich selber habe auch irgendwann mal Einlagen gekriegt, die muss ich sicherlich mal erneuern. Bei den Kindern ist das ja immer so gang und gäbe, da weiß man, die meisten haben irgendwann... Blattfüße oder irgendwelche orthopädischen Einschränkungen, wo dann Einlagen verordnet werden und dann
0: verwächst sich das im Großen und Ganzen auch. Aber das ist wahrscheinlich nicht das ganze Spektrum. ist komplett unterschiedlich. Also natürlich sind es halt wirklich viele Patienten, die dann Probleme mit den Füßen haben, Beschwerden beim Gangbild haben. Es fehlen... Irgendwelche Knochen, wenn man das jetzt einfach mal ganz stumpf sagen darf, mhm. da müssen wir dann ausgleichen, das Gangbild erleichtern und das Abholverhalten erleichtern. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Also man arbeitet wirklich von orthopädischen Einlagen, angefangen über Schuhzurichtung bis hin halt wirklich zum orthopädischen Marschschuh, der dann wirklich ganz, ganz individuell auf denjenigen angepasst wird. Was natürlich in unserem Beruf sowieso das Schöne ist, es gibt nichts, was es doppelt gibt, es ist wirklich alles individuell, jeder Kunde bekommt seine individuelle Einlage passgerecht geformt von uns, es ist nicht, man nimmt es aus dem Regal und das gibt den Kunden weiter, also da ist man wirklich bei uns im falschen Beruf, aber gerade das macht diesen Beruf halt auch aus, ne?
1: Und das heißt also, ihr fertigt den Schuh von Anfang bis Ende extra für den Kunden an. Da wird also nicht irgendwie so, jetzt habe ich Modell 1 bis 10 und für dieses Leiden müssen wir jetzt Modell 8 nehmen und das müssen wir nur ein bisschen anpassen. Also das wird wirklich komplett gefertigt.
0: Genau, also es ist wirklich so, der Patient kommt zu uns rein, wir bekommen ein Rezept vom Arzt ausgestellt, da steht dann schon einiges drauf. Dann nehmen wir ganz normal Maß bei dem Kunden. Das heißt, wir nehmen eine sogenannte Trittspur, wir nehmen ein Scan am Computer, nehmen Maße von den Füßen, schauen uns das Ganze im Gangbild an und messen den Fuß halt wirklich aus. Daraufhin wird dann hinten in der Werkstatt der Leisten gebaut. Das ist dann wirklich, ich sage mal, so die 3D-Form von dem Fuß oder halt von mit Beinen mit dabei. Es kommt immer auf die Höhe an, was man gerade haben möchte oder braucht. Und dann geht es halt wirklich drum, dann wird die Bettung drauf gebaut. Eine Kappe kommt meistens mit drumherum, je nachdem, was für Beschwerden derjenige hat. Und dann geht das Ganze zu unserem Schäftemacher. Das ist ein guter Kollege von mir. Und da können wir wirklich so individuell was machen. Jede Farbe, die der Kunde sich wünscht, Schlangenmuster, weiß Gott was. Es ist nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Der langweilige, einfarbige, schwarze Schaft ich sage mal ganz schön, das sind dann oft noch diese, was man im Kopf hat von früher aus dem Krieg. Also die ja. dicken, schwarzen Schuhe, das ist nicht mehr so heutzutage. Also man das kann. Also ein richtiges,
1: klobiges Modell habe ich jetzt vor Augen. Also genau. das kann nicht mehr so. Geht
0: auch, wenn der Kunde das so haben möchte. Natürlich können wir nicht irgendwas am Fuß abschneiden mit dem Schuh. Also wenn ein breiter Schuh, äh, breiter Fuß vorhanden ist, dann wird das natürlich auch kein schmaler Schuh. Aber wir machen es wirklich kosmetisch so schön, wie wir es halt gerade können. Und ne? das ist heutzutage wirklich das Schöne. Ja, das denke ich vor allem
1: auch, wenn es auch jüngere Menschen betrifft. Und das wird man ja heutzutage auch sehr viel öfter haben dass sie auch sagen, ich möchte also auch einen Schuh haben, wo man nicht schon von Weitem sieht, dass das kein gängiges Modell ist. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann bekomme ich aber eine Verordnung vom Arzt. Also ich kann jetzt nicht einfach zu euch in den Laden kommen und sagen, ich habe hier irgendwie Probleme
0: mit den Füßen,
1: bitte macht mir doch mal einen orthopädischen Schuh.
0: Theoretisch würde das gehen, wenn man den dann wirklich privat bezahlen will, aber man liegt natürlich bei so einem auch wirklich nicht bei 50, 60 Euro, da mhm. geht über die 1.000 Euro meistens. Uh. Ja, genau, da steckt wirklich ganz, ganz viel Handarbeit noch hinter und ganz viel Arbeit generell und deswegen, also eigentlich bei uns ist es wirklich so, ich sag mal, wir sind wirklich Orthopädie-Schuhmacher, wir haben die orthopädischen Versorgung. Natürlich gibt es in unserer Branche auch viele Schuhmacher, da kann man dann wirklich so einfach hingehen und sagen, ich möchte gerne mal Schuh haben, das wird bei uns kaum noch gemacht. Hm.
1: Und der Unterschied zwischen einem Orthopädie-Schuhmacher und einem normalen, in Anführungszeichen, Schuhmacher, ist dann halt der, dass ihr diese spezielle medizinische Ausbildung dazu habt, um eben auch ganz genau auf die Probleme, sage ich jetzt mal, des Patienten dann auch einzugehen. Genau,
0: richtig. Und deshalb dauert die halt auch wirklich normalerweise dreieinhalb Jahre, weil da wirklich so viel medizinisches Fachwissen hintersteckt.
1: Und wenn ich jetzt gerne Orthopädie-Schuhmacherin
0: oder Schuhmacher werden möchte. Was sollte ich denn dafür für Voraussetzungen mitbringen? Auf jeden Fall die Freude am Menschen. Also wirklich, das ist so, so wichtig, finde ich immer. Und auch an dem medizinischen Fachwissen. Also viele denken immer, es ist nur hinten in der Werkstatt einen Hammer in der Hand nehmen und so ein hm. Schuh zusammenklopfen. Das ist es leider nicht. Das ist es auch, ja. Also man muss auch wirklich handwerkliche Begabung mitgebracht haben. Sonst wird es immer ganz schwierig, ja, das ist eigentlich so die Hauptvoraussetzung. Das heißt also,
1: eine gute Beratung und ein gutes Gespräch mit dem Patienten ist dann auch wahrscheinlich das non -plus ultra, damit äh, du dann auch genau rausfinden kannst, wo der Schuh drückt im Grunde genommen. <lacht> ja, <lacht> und, ganz genau. Äh, was dann da geändert werden muss oder überhaupt was angefertigt werden muss.
0: Richtig. Das ist uns immer ganz, ganz wichtig, dass man wirklich sich Zeit am Kunden nimmt und eine gute Beratung abgibt vorne. Das ist ja auch einfach viel, viel schöner für den Kunden. Wenn er reinkommt und fühlt sich gut aufgehoben und man kann mit Fachwissen eben was erklären oder was man zum Beispiel beim Arzt nicht ganz verstanden hat in der Eile, das können wir dann nochmal verdeutlichen und daraufhin dann halt, wie gesagt, handwerklich dass wir das Hilfsmittel anfertigen.
1: Ja, das hast du jetzt schön gesagt, was man beim Arzt nicht so ganz verstanden hat in der Eile. Meistens ist es ja so, ohne den Berufsstand des Orthopäden jetzt zu Aber Nein, Das auch äh, auf keinen Fall. Äh, das geht ja oft doch im Schnellverfahren und äh, dann sitzt der Patient ja hinterher und dann kommt er zu euch und merkt, hier ist alles ganz entspannt und da kann ich jetzt auch genau erklären, wo ist das Problem? Und wenn der Schuh jetzt fertig ist und jetzt hat der Patient den Schuh und stellt jetzt fest, das haben wir aber anders vorgestellt, der vollbringt jetzt doch nicht die Wunder, die ich erwartet habe. Was passiert dann?
0: Es dauert halt. Also es ist oftmals so, gerade bei einer Erstversorgung, dass man wirklich auch mal was nacharbeiten muss. Ist natürlich auch ganz normal. Ich sage immer, je nach Alter oder auch generell, man kann natürlich nicht komplett von einem Tag auf den anderen das Gangbild ändern oder Veränderungen an der Statik vornehmen. Das macht schon alleine die ganze Muskulatur nicht mit in unserem Körper. Dafür ist der Körper viel, viel zu komplex. Es dauert halt seine Zeit, bis das alles funktioniert.
1: Gut, aber wenn man das dann weiß und wenn ihr dann immer wieder mitgeben könnt, so das dauert noch ein bisschen, kommen in vier Wochen noch mal wieder, üben so ein bisschen. Ich meine, das ist ja das Gleiche, wenn man irgendwie einen Unfall gehabt hat oder eine Operation und bekommt dann Gehhilfen, dann dauert das ja auch seine Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat und hat dann ja auch erstmal Ausfallerscheinungen in Armen und Beinen, weil die ganze Muskulatur sich umstellen muss, bis es dann das ist ja genau. wesentlich besser <lacht> funktioniert. Wie ist denn der Bedarf so an Orthopädie, Schuhmacher und Schuhmachern? Denn, ähm, lohnt es sich, dich als Auszubildender da zu bewerben?
0: Definitiv, auf jeden Fall. Leider ist es bei uns sehr, sehr knapp mit, ja, mit Leuten, die man einstellen kann und auch Auszubildenden. Deswegen bin ich sehr, sehr stolz, dass ich seit letztem Jahr eine Auszubildende habe, mhm. was wirklich super, super viel Spaß macht. Und man einfach das Wissen, was man jetzt schon hat. Das ist natürlich noch nicht alles. Ich bin noch sehr, sehr jung. Da kommt noch einiges zu. Deswegen habe ich auf den Sensomotoriktherapeuten noch hinterhergehangen. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß, junge Leute auszubilden und denen Freude an diesem Beruf beizubringen. Und das ist wirklich schön. Und eure Auszubildende, wie ist die darauf gekommen? Mehr durch Zufall? Oder kanntet ihr euch? Oder habt ihr das beworben? Das war super interessant. Ich muss sagen, ich bin total der Fan von diesen Girls und Boys day und das hat sie bei uns gemacht, einfach so, weil sie nicht wusste, wohin und ist dann daraufhin zu uns gekommen, zum Praktikum. Ich hatte auf der Meisterschule zum Kollegen, das werde ich nie vergessen, gesagt, boah, wenn die sich nochmal meldet, die war so super, so interessiert und handwerklich begabt. Ja, und ich kam von der Meisterschule wieder, hatte meine Prüfung bestanden und ungelogen eine Woche später hat sie uns angerufen und hat gesagt, Da habe ich ein Praktikum machen? Ja, und da war es dann halt so, sie war eine Woche da und wir haben gesagt, willst du nicht? Und eine Woche später stand sie mit der Bewerbung in der Tür. Das war richtig, richtig toll.
1: Ja, wie schön. Und dann macht die Zusammenarbeit wahrscheinlich auch richtig Spaß, wenn man da dann auch merkt, da hat jemand auch wirklich Lust und um den
0: nötigen Treib und äh, sieht dann ja sicherlich auch ein gutes Fortkommen. Genau. Das ist halt bei uns wirklich das Schöne, dass wir so ein kleiner, familiärer Betrieb sind, da geht man nochmal miteinander anders um. Ne? Also nichts gegen den großen Betrieb ist auch schön. Ich habe auch im großen Betrieb gelernt. Aber ich muss sagen, ich bin halt wirklich noch der familiäre Fan von so einem kleinen Betrieb.
1: Also das klingt ja sehr interessant. Du hast also dann auch nicht im elterlichen Betrieb gelernt. Also du bist erstmal in die Fremde geschickt worden, genau. damit du
0: andere Erfahrungen sammeln kannst, um dann zu entscheiden, so jetzt komme ich gerne zurück. Richtig, das sind wir beide. Also mein Bruder ist nach Geseke gegangen zur Ausbildung, dreieinhalb Jahre, und ich war in Nea in der Ausbildung und bin dann, wir sind beide mit 16 ausgezogen. Schon alleine das war mhm. super hilfreich und lehrreich, fand ich. Also es war eine schwere Zeit, ja, ja. aber ich würde es immer wieder so machen.
1: Ja, ich denke, ihr bringt dann ja auch trotz allem neue Ideen auch noch wieder mit oder andere Erfahrungen, die man ja dann auch im eigenen Geschäft umsetzen kann. Du hast eben gesagt, du bist noch Sensomotorikerin.
0: Genau, Sensomotorik Therapeutin Das heißt? Da habe ich im letzten Jahr an der... Sensomotorikakademie akademie in Berlin eine Fortbildung gemacht. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit sensomotorischen Einlagen. Ich habe verschiedene Module besucht. Einmal das neurologische Modul, das Kindermodul, das Sportmodul und das Schmerzmodul. Und darf mich dann halt nun mal so nennen. Das heißt, das sind auch Einlagen. Der Unterschied zu einer, ich sage mal, herkömmlichen Einlage ist, dass wir aktiv auf die Muskulatur gehen und mit dem Nervensystem spielen. Super interessant. Man hat tolle Wirkungen, ja, genau deswegen habe ich diese Ausbildung noch gemacht. Ja, das klingt ja richtig
1: spannend und das dann so im Zusammenspiel, da kannst du ja noch ganz anders auf den Patienten und die Patientin dann auch eingehen.
0: Genau, dann hat man einfach nochmal eine andere Sichtweise und gerne biete ich das im Zusammenhang mit einer Ganganalyse an, das ist immer ganz schön, weil nicht nur die Statik von einem Patienten wichtig ist in unserem Beruf, sondern ganz, ganz wichtig halt das Gangbild, die Dynamik. Mhm. Das ist halt auch total so mein Gebiet, sage ich mal, ne?
1: Wie muss ich mir denn jetzt so einen typischen Arbeitsalltag vorstellen? Also ich hatte jetzt schon so ein bisschen den Eindruck, dass du richtig gut beschäftigt bist, weil wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir uns <lacht> auch mal telefonisch zueinander gefunden haben. Leider, ja, haben
0: Entschuldigung,
1: nochmal. <lacht> Nein, das macht überhaupt gar nichts. Dafür gibt es ja WhatsApp, dass man mal schnell sagen kann, nee, heute wird das doch nichts. Das war ja überhaupt gar kein Problem, aber da habe ich mir schon gedacht, also das ist kein 9-to-5-Job, wo man äh, dann ganz entspannt irgendwann sagen kann, so, nee, da kann ich auf jeden Fall einen Termin wahrnehmen. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Eigentlich lang.
0: <lacht> Nein, ich arbeite sehr, sehr gerne und ich mache es auch wirklich so, dass ich während unserer normalen Öffnungszeiten viel mit vorne im Betrieb drin. Das bedeutet, ich messe Einlagen an, ich gehe in die Beratungsgespräche, nehme Maß für die Maßschuhpatienten, all sowas, bin aber ebenso ganz, ganz viel in der Werkstatt. Deswegen haben wir auch mittwochs Immer komplett geschlossen. Das heißt aber nicht, dass wir da Urlaub haben, <lacht> sondern wir sitzen halt wirklich hinten drin und machen die Sachen fertig, die wir vorne annehmen. Und zu den, wenn wir geschlossen haben, das heißt mittags von halb eins bis halb drei oder halt nach 18 Uhr, biete ich dann wirklich die Ganganalysen an oder halt noch extra Termine, gibt immer irgendwas, was liegen bleibt. Genau, so sieht eigentlich meine komplette Woche aus.
1: Ja, das klingt ja auch sehr umfangreich und dann natürlich auch sehr vernünftig, einen Tag wirklich zuzumachen, denn man muss das ja auch alles dann in Ruhe mal abarbeiten, denn Stell mir das jetzt so vor, du kannst ja nicht gerade mal zehn Minuten, jetzt ist kein Patient da, keine Kundin da oder kein Kunde und dann ähm, mache ich mal schnell was an dem Schuh. Ich denke, dafür braucht man dann ja auch Ruhe, um das so ja, richtig. vernünftig und nacheinander dann abzuarbeiten. Ja, jetzt einfach mal nur so eine Vorstellung, wie viele äh, Kunden und Kundinnen kommen denn so in der Woche? Wie groß ist der Bedarf an orthopädischen Schuhen?
0: Also, das ist eine schwier richtig schwierige Frage. Ich sag mal so, orthopädische Marschuhe haben wir eigentlich auch für unsere Größe relativ viel in der Woche. Das, könnte ich, das kann ich gar nicht genau wiedergeben. Was halt bei uns wirklich so der Haupt ist, ist dann wirklich orthopädische Einlagenversorgung oder halt wirklich die orthopädischen Schuhzurichtungen. Was wir natürlich auch machen, sind die Schuhreparaturen mit dabei. Das ist bei uns auch immer ein ganz großes Thema, Wobei halt die Orthopädie wirklich immer vorgeht. Aber in der Woche, gute Frage. Also schätzen bin ich ganz, ganz schlecht drin. Ich könnte es nicht genau sagen. Es ist auf jeden Fall genug zu tun. <lacht> ja,
1: das ist schön. Das ist wahrscheinlich dann auch unterschiedlich. Aber es ist nie so, dass ihr jetzt sagen könntet, also diese Woche könnte jetzt auch mal wieder einer kommen. Also ihr habt immer wahrscheinlich dann die Werkstatt vollstehen und wie lange muss ich dann mir vorstellen, ich komme jetzt mit meinem Rezept und sage so, ich brauche jetzt den Schuh, du hast ihn dann jetzt ausgemessen, das Beratungsgespräch dafür, wie lange dauert das dann im Schnitt, bis ich dann wirklich den fertigen Schuh abholen kann das erste Mal, denn oft wird man wahrscheinlich
0: ja nochmal wiederkommen, weil es vielleicht doch irgendwo noch nicht ganz passt. Genau, da ist der Ablauf dann immer auch ein bisschen anders, also beim orthopädischen Marschschuh ist es dann halt wirklich so, vom Eingeben des Rezeptes bis zur Auslieferung des fertigen Schuhs Dauert es bei uns wirklich manchmal schon so, ja, ich sag mal, zwischen drei und sechs Monaten. Es kommt natürlich auch immer drauf an, wie lange braucht die Krankenkasse für eine Genehmigung. Mhm. Das noch vom medizinischen Dienst geprüft werden. Ne? Und da wir wirklich ein ganz kleiner Betrieb sind und wirklich viel zu tun haben, zum Glück, <lacht> Dauerzeit bei uns bei orthopädischen Marschuh noch immer ein bisschen länger. Also auf jeden Fall bei der Zweit-, Dritt- und Endversorgung. Bei der Erstversorgung ist es dann natürlich auch schneller. Da kriegt der Patient so schnell wie möglich seinen orthopädischen Marschuh, um wieder vernünftig laufen zu können.
1: Ja Mensch, das klingt ja wirklich nach einem spannenden Beruf. Ähm, hätte ich mir so jetzt auch gar nicht vorgestellt. Das ist ja ein richtig gutes Wechselspiel zwischen Kundenkontakt und Arbeit in der werkstatt wo man dann, dann ein bisschen seine ruhe hat und wahrscheinlich auch ein bisschen entspannen kann
0: aber ja, es doch auch <lacht> ganz viel flexibilität gefordert oder also man muss sich wirklich anpassen können das ist total wichtig also man kann nicht sei, in seinem fahrwasser schwimmen und sagen ich habe das immer so gemacht das machen wir jetzt auch so und ich sag mal die pilote auf der einlage wird bei jedem Kunden gleich geklebt man, man muss sich schon anpassen können man muss einfach flexibel sein
1: ja, das äh, klingt also äh, wirklich auch so, aber das ist ja auch schön und das macht den Beruf ja wahrscheinlich auch so spannend und so genau. interessant. Und äh, wenn dann ein zufriedener Patient oder eine zufriedene Patientin das Geschäft verlässt, dann ist man ja selber auch stolz, dass man es hinbekommen hat. Auf, Auf jeden Fall.
0: Fall. Ich sage mal, man kann nicht jeden glücklich machen, das ist nun mal so, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, gerade wenn man jetzt wirklich zwei Meister mit dem Betrieb hat und einen Fastmeister, mhm. ist das schön, wenn man auch pro Kunde mal drei Meinungen da hat und darüber diskutieren kann und dann halt wirklich das Passende für den Kunden rauspicken kann.
1: Naja, ihr könnt ja auch keine Wunder vollbringen, weil ich denke, bis jemand kommt und einen orthopädischen Maßschuh in der Preisklasse bekommt, den die Krankenkasse dann genehmigen muss, hat die Person ja wahrscheinlich schon einen gewissen Leidensweg hinter sich. Und ja. äh, na, die Erkrankung könnt ihr ja nicht wegzaubern, sondern ihr könnt es ja durch diesen Schuh nur lindern. Und wenn der dann richtig gut angepasst ist, gibt das ja auch richtig Hoffnung. Genau.
0: Ich sage immer, das ist... Genauso wie bei einer orthopädischen Einlage oder bei einer sensomotorischen Einlage. Das gilt immer als Wegweiser. Also wir helfen, wir wollen das Leben erleichtern und wir wollen das Gangbild erleichtern. Aber bringen ist schon mal schwierig. Manchmal klappt es aber auch. <lacht>
1: Ja, das ist schön, das macht ja richtig Hoffnung. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in diesen spannenden Beruf. Und Sehr ich gerne. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß, du hast ja noch ganz viele Jahre vor dir und da wird sich sicherlich auch in der Entwicklung noch einiges tun. Da werden ganz bestimmt auch noch ganz viele Maschinen entwickelt werden, die die ganze Arbeit
0: erleichtern werden. Auf jeden Fall, wir sind dran. <lacht> vielen Dank.